0: Seja bem-vindo ao People First, um podcast mais humano e conectado. Olá, bem-vindos ao nosso episódio da nova série de podcasts Pulses Academy Convida. Eu sou Larissa, designer instrucional na Pulses, e irei trazer a cada episódio um convidado para conversarmos sobre tendências e novidades em liderança e gestão de pessoas. Hoje, vou conversar com a Maristela Pelágio e o Renato Navas especialistas do curso feedback 2.0 tudo que você precisa saber Olá Mari Olá Renato sejam bem-vindos
1: Olá Lari é um prazer poder conversar um pouco sobre esse tema né e discutir e num bate-papo bem legal é, a gente poder é, traçar assim diversas perspectivas sobre o tema e, e trazer aí conceitos um pouco é, interativos né com outros outros assuntos para essa pauta
2: tudo bom, Lari? Mari, muito bom estar aqui com vocês. É, eu também sou um entusiasta do tema, acredito que a gente precisa falar muito a respeito, incluir essa, essa pauta dentro das agendas é, de todas as organizações, é, de todas as pessoas, independente do seu nível, do seu cargo, né, do papel que ocupa dentro das empresas. Então vamos lá, estou aqui é, super empolgado com o nosso bate-papo.
0: Então, e né, no nosso papo de hoje, eu queria saber mais sobre a relação entre employee experience, que é a experiência do colaborador, e o feedback 2.0, que né, são dois temas que estão é, norteando né, os, os líderes, os profissionais de RH. E eu queria perguntar para vocês, né, começar perguntando, sobre como os profissionais de RH e as lideranças têm tratado esses dois temas na visão de vocês.
1: Show! bom falar sobre esses dois temas assim o feedback ele tem sido é, relembrar um pouquinho e trazer um pouco mais dos conceitos para um, para tirar um pouco esse estigma né de, do que que é o feedback para que que ele serve e, e por muito tempo ele foi foi temido nas organizações é, principalmente pela pelos profissionais de RH e pelas lideranças né e a gente traz para um contexto atual de uma necessidade de falar sobre Dar feedback, sobre fazer parte de um processo de desenvolvimento das pessoas, né? E quando a gente fala de employee experience, é um tema super novo, né? É, é novo, mas nem tanto, né? A palavra em si é nova para nós, né? Mas é, a gente sempre, ele sempre existiu nas organizações, que é a jornada do colaborador, a experiência que a gente está proporcionando desde que o colaborador é, é acionado no mercado para poder fazer parte daquele time, né? Então, acho que esses são dois temas super importantes. Tem sido muito pauta nas organizações, nos cenários de estratégia das áreas de RH e também né, de, de gestão dos líderes. Está né? Faz, fazendo muito parte do dia a dia, da gestão. E acho que é super importante falar sobre esses dois temas. Né, Rê?
2: Então, Mari, eu, eu super acredito nisso. E se a gente pensar que é, o feedback é uma grande oportunidade que nós oferecemos ao outro de ampliar o seu, a sua autopercepção, né, é, entender quais são os impactos é, que que causa, né, que cada um causa no meio, né, é, a gente vai entender que o feedback é, uma, é um grande presente, né, é uma grande é, é, é uma grande ferramenta, é uma uma arma aí é, é, que pode ser usado para gerar é, bons resultados. Eu, eu, eu gosto dessa tua provocação, Lari, porque, vamos pensar o seguinte, eu acredito que tem uma palavra que pode ser uma palavra que junta os conceitos. Tá? A palavra regeneração. Né? Essa palavra, ela, ao meu ver, ela é potente, porque quando a gente pensa em engajamento, quando a gente pensa em performance, quando a gente pensa na, em experiências a gente está falando de coisas que acontecem ao longo de um tempo, né? é, impactado por vários fatores, mas que existe a possibilidade de ser regenerado. Então, vamos pensar aqui o poder do feedback para regenerar é, a, as coisas organizacionais. Eu, tô, eu estou atuando de uma determinada forma. Né? É, quando eu recebo um feedback, eu volto a ficar atento eu volto a aumentar o meu grau de atenção em relação àquilo e talvez é, fazer aquilo que eu estava fazendo de um jeito diferente. Então, opa, existe uma possibilidade de regenerar, é, ao invés de ir para um caminho que não vai ser tão legal, eu posso voltar para o trilho. Né? Da mesma forma, eu estou é, me sentindo desengajado, desmotivado por alguma coisa que está acontecendo. Na medida em que eu sento e converso sobre algo, dou a minha perspectiva, sou acolhido em termos é, é, para o outro, né é, ou, é, é, em relação àquilo que eu estou sentindo, percebendo, existe uma possibilidade de regenerar coisas dentro de mim, ressignificar coisas de mim em relação a esta organização. Então, olha que legal, olhar a possibilidade de regenerar a experiência, regenerar as relações a partir de uma de um movimento de consideração, de entrega, né, de presença que é o feedback.
1: Por isso que a gente, a gente a, no, no curso, né, em si, a gente trata muito essa relação do feedback ser um presente, né, porque muitas vezes ele ele está guardado ali, né, a liderança gostaria de falar ou a, 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 o próprio colega, né, gostaria de falar e tem aquele certo receio do quanto a pessoa vai vai receber, né, aquele feedback. Quando se percebe que o feedback é parte de um processo que ajuda o outro a enxergar uma nova perspectiva, a ressignificar e até se regenerar em algumas situações, a gente percebe o quanto ele é fundamental nas relações. Né?
2: Isso mesmo. É, a essência das relações, né Mari, é, tem a ver com o vínculo, com, a, com confiança, com segurança. E quando se tem um canal aberto, um diálogo aberto... É, a tendência é nós criarmos mais confiança, aumentar o vínculo, aumentar a entrega, né? Porque, é, em princípio, quando is, existe abertura, existe consideração, né? existe troca, é, é, diminui né? as fantasias das relações. E isso pode acontecer numa relação interpessoal, mas também pode acontecer numa relação com a empresa. Né? Então, vamos imaginar aqui, eu, colaborador, que percebo que algo não está indo bem ou que poderia ser melhor, trago um feedback para a organização né? é, representado por uma figura do meu líder ou uh, de um, é, da, da própria área de gestão de pessoas. Né? E quando existe um acolhimento é, daquilo que eu estou trazendo, provavelmente a gente está falando de regeneração Desta relação, provavelmente nós estamos falando de a criação de um espaço transparente e aberto para se colocar coisas na mesa. Então, quando e isso interfere no ciclo de experiência do colaborador, nessa jornada que o colaborador vai criando ao longo do tempo. Então imagine que essa jornada, esse employee experience, são os vários momentos de verdade que vão sendo criados é, ao longo do tempo. É, quanto mais estabelecemos trocas e abertura no diálogo, provavelmente isso vai impactar na experiência que esse colaborador está tendo dentro da, dessa organização. Então, olha que potência que é isso.
0: E, foi, e é exatamente esse ponto, né? Quando vocês falam é, em voltar para os trilhos, em ser essa oportunidade de regenerar as relações, me vem muito essa questão mesmo do ciclo de experiência do colaborador, que a partir da hora que ele começa essa jornada com, com a organização, ele tem várias oportunidades de, se, né, de, de regenerar uma relação que né, teve algum desgaste em algum momento. Então, o feedback ele pode ser mesmo essa via né, de, de, de que essa experiência seja, é, seja proveitosa para ele. Né? Então, vai muito mesmo com, com essa questão do ciclo de experiência. O colaborador está sempre num ciclo, ele está tendo a experiência, ele tem a regeneração, ele tem essa oportunidade de mudança, ele tem essa oportunidade de virada, né, que vocês colocaram como sendo presente, que é o feedback, então eu queria até saber também como que vocês enxergam, né, o feedback presente nessas etapas do ciclo de experiência, e é onde vocês veem, assim, que ele se faz mais importante, né, ele é importante em todas as etapas, mas onde é aquele ponto de virada mesmo, assim, que... O feedback, ele tem o poder de, de ter essa, essa regeneração da relação, tanto com a organização, quanto com a equipe, liderança.
1: Legal, vou puxar aqui então, é, Rê. Falar, falar sobre o feedback ao longo da, da jornada, né, ao longo desse ciclo do colaborador, eu acho que em todas as etapas, né, Lari, é, é, a gente percebe que o feedback se faz presente, Desde o processo de eu conhecer a empresa e ter essa primeira relação em rede social, né? Em, em contatos, assim, antes de começar uma relação de, de entrevista ou, ou propriamente oportunidades dentro da empresa. Então, eu, eu poder enxergar como é que é a cultura de feedback daquela organização desde, desde esse primeiro contato é, é fundamental. Por isso que a gente fala que o feedback ele acaba fazendo parte de toda a jornada do colaborador, né? em certos pontos um pouco mais é, necessário, eu diria, do que em outros, mas acaba que, desde desse primeiro contato, a contratação, o processo de como eu vou receber e, e a pessoa interessada, né, o candidato, é, como é que ele é tratado em relação a todos os processos, em relação a é, é, meios né, de chegar até essa posição, até ser realmente efetivado como colaborador. Então, o feedback, ele se faz presente nessas etapas também, mas eu diria que as, as principais seriam a, a, aquela, as, as etapas de desenvolvimento, as etapas onde a gente consegue é, avaliar a performance, onde a gente consegue entender a relação entre os times, sabe? É, na minha opinião, o feedback se faz presente muito nesse, nesse ciclo interno, assim, de a pessoa entrou, ela foi bem recebida... Mas ela, ela precisa entender ó, se ela está indo bem, entender onde é que ela precisa se, se regenerar em alguns momentos, né? Então, eu acredito que faz muito parte desse processo de desenvolvimento, assim. Porque é enxergar que eu sou importante para a organização, eu sou importante para aquele líder que está à frente é, do time em que eu participo, eu sou importante para o meu colega que está compartilhando etapas de construção junto comigo e receber feedback em todas de todos esses stakeholders e, e, e dentro desses processos eu diria que é fundamental para manter um ciclo de experiência desse colaborador saudável e satisfatório né a gente se sente bem onde a gente está e quando a gente recebe esse feedback de estamos indo no caminho certo ou precisamos mudar a rota e regenerar algumas coisas para continuar indo né para esse caminho certo aí
2: se eu pudesse complementar eu traria que, é, primeiro eu acho que a fala da, da Mari ela é, muito, ela é muito completa, porque ela traz essa ideia de que o feedback está presente em todas as relações, em todos os touch points, pontos de contato do colaborador ao longo da, da, da sua jornada. O que eu percebo, é, a minha visão, ela vai numa linha de que o feedback ele vai ter características e formas diferentes uh, ao longo de cada uma, uma das etapas. Vamos lá, vou, vou tentar tangibilizar isso. É, quando a gente pensa em um colaborador aceitando é, ou se interessando pela organização, nós estamos falando de um tipo de feedback que o colaborador, né, que esse futuro colaborador, essa pessoa que quer trabalhar, está dando para essa organização. Né? Ou seja, me interessei por você. Né? A forma como você se posiciona, a imagem que você tem no mercado me faz querer estar com você. Então, a gente também pode olhar por feedback é, sob a ótica de, de quem, que tipo de pessoas nós temos atraído. Porque isso é um, feed, é um feedback para a organização em termos de posicionamento, de imagem, né Mari? É, então, assim, olhar com atenção que tipo de profissional a gente está atraindo é uma forma da gente é, respeitar né? Ou, ou, ou decodificar esse tipo de feedback. Um outro ponto que eu vejo é, nós temos que lembrar que para que um feedback aconteça de uma maneira saudável, é preciso estabelecer uma relação de confiança é, é, e talvez ter contratos claros na mesa. Né? É, contratos de expectativas, abertura para se falar. E vamos imaginar que esse colaborador está entrando e na parte de onboarding, a gente só se preocupa em ficar colocando um monte de informação para esse colaborador receber sobre a empresa. Fala sobre a empresa, cultura, sobre a área, processos, um monte de coisa, mas não dedica tempo para construir a relação. Se colocar à disposição, né? é, é, colocar na mesa que é ok ter dúvida, né? é, que é importante que haja essas conversas, que ter, ter momentos específicos para falar sobre as experiências, se esse momento não acontecer, vocês vão ver que ao longo das outras etapas da jornada, nós vamos inibir a presença de feedback, porque não foi construído um vínculo, não foi construída uma, uma abertura na relação. Então, na fase de onboarding, né, de, de entrada desse colaborador, é importante criar um espaço de, de contrato, de, olha, tá tudo bem, eu vou trazer as minhas percepções, é importante que você também traga, vamos falar sobre isso crie as bases para o feedback acontecer e, ao longo dessas, desses momentos de experiência, fazer esses ajustes como a Mari trouxe, né? do que está percebendo, de explicar como é que se caminha dentro dessa cultura, dessa organização. Vai ser importante muito o feedback nessa, nesse momento, porque é uma pessoa nova, que está tá vindo de fora, que não conhece a realidade, não, não conhece o caminho das pedras, entre aspas, aqui, né? é, dessa organização. Então, sem esse feedback vai ser difícil essa pessoa caminhar nos trilhos, né? E aí não me entendam mal no sentido de obediência, né? Mas é importante que as pessoas entendam como se caminha dentro das organizações, né? É, até para que ela possa se sentir segura para caminhar e mostrar o seu talento, né? E aí eu acho que a Mari representou muito bem o feedback na fase de desenvolvimento, né? Nesse momento onde é, o colaborador cresce, ele, ele precisa né, aparar algumas arestas ao longo do tempo, né? É, ter momentos de, de pausa, né? de diálogo de desenvolvimento para falar sobre performance, sobre os impactos que este colaborador tem causado minimamente, vai lá, trimestralmente. Né? E eu também vejo um momento super importante do feedback que é o um momento da, da separação. Né? É o um momento onde é, coisas podem vir para a mesa né? em relação a esta relação de verdade que foi construída. Então, veja, é tanto, mas com características diferentes.
0: Esse ponto de separação é, é um momento, né, que é, muitas organizações fazem aquela entrevista, né, de que é quando o colaborador ele deixa a organização e nesse momento, é, às vezes o, o colaborador ele coloca todo tudo que ele poderia ter falado naquele no, na sua jornada ele coloca naquele momento. Então, qual que é o papel? Onde não dá mais para fazer nada, Isso, né? Qual que qual que seria o papel, então, da organização na criação de uma cultura, de uma confiança, para que não fique para esse momento, né? não fique para a separação? Ou até mesmo, é, às vezes, o colaborador ele nem dá esse feedback na, nessa entrevista da, da, de desligamento, mas ele deixa isso para uma, uma fase posterior. Então, ele vai falar em outra, outra organização sobre isso, ele vai falar em, em, no LinkedIn, rede social... Então, qual que é o papel da, da organização nessa criação da cultura do feedback para que fique, é, para que essas oportunidades não sejam perdidas ao longo do, da experiência dele?
1: É, eu acho que sim, é, trazendo um pouco do que o, o Renato explanou aqui para nós, é, eu perceber que existe esse espaço, é, é, essa oportunidade de falar sobre feedback desde, desde a, do primeiro contato com a organização, eu diria que é fundamental para que a cultura do feedback se estabeleça é, entre os processos e entre os ciclos, sabe? E eu, eu ter essa abertura, a empresa, é, assim, construir este lugar, né, de, de, de feedback entre seus pares, entre a, a liderança em si, desde de CEO, desde a estrutura de diretoria, né? Eu construí isso, entender que isso é necessário para que as relações aconteçam, vai fazer com que o processo de, de cultura do feedback flua na organização. E quando eu chegar no momento de estar me desligando dessa organização, se eu tratei isso de forma, é, de forma cultural, né? Ao longo da minha jornada, ao longo da minha experiência com essa organização vai chegar nesse momento de desligamento, né, que eu vou trazer aspectos que realmente fazem, fazem sentido e, e, de repente, algo que, que, que possa não ter, não ter me, me direcionado à saída da empresa, né, seriam outros aspectos, mas aspectos que ser, sejam importantes deixar claro que é possível regenerar, né, de algo que não deu para regenerar ao longo do ciclo, mas nesse desligamento o colaborador ter a abertura para falar sobre isso, né. E entender que também está deixando portas abertas ali, né? Que a gente fala-se fala muito agora, que é o alumine de eu, eu, eu ter uma relação tão boa ao longo da minha experiência e também no final dela, né? Lá no, quando a gente está falando de desligamento, que eu consigo eh, deixar uh, elos ainda com aquela organização, com aquela liderança, porque existiu este espaço. A cultura estava direcionada para isso. Então, assim, para que se estabeleça, ó, acredito eu, né? O primeiro passo, assim, para desenvolver a cultura do feedback é começar a fazer mesmo. É, 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 que as lideranças comecem a transmitir a necessidade de fazer isso para seus times e os times sentirem confiança em fazer esse processo, né? Porque acho que é a base de tudo. Se eu tenho confiança de que eu vou ser ouvido e, e eu vou entender, né? O outro que está do, tá do outro lado, recebendo esse feedback vai entender como um presente, vai entender como uma oportunidade de melhoria, de regeneração, enfim, é, eu começo a entender que isso faz parte do DNA da empresa. E se faz parte do DNA da empresa, tá tudo bem eu, eu também fazer isso, né? Independente da posição que eu esteja. Eu acho que é, a cultura, ela começa no fazer. A gente precisa entender que... E assim, não é cobrar que, que as equipes façam e a liderança não, né? Ou a diretoria não... Ou o CEO da organização também não. acho que tem que vir de cima para baixo para que o exemplo seja construído né? e esse espaço de cultura realmente exista dentro da organização.
2: Muito bom. E,
1: então, vamos lá. né
2: Olha, olha o nosso, nosso desafio e responsabilidade nesse processo. Todos somos responsáveis. E se a gente quer incluir algo novo na organização, nós precisamos criar estruturas adequadas para isso, então, fóruns adequados, processos adequados, ferramentas que possam ajudar né, os líderes a oferecerem melhores feedbacks, reunir dados para colocar na mão desses líderes para que as conversas sejam com base em dados e não em julgamento. Né? Exato. Criar rituais de gestão que a, 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 possam ajudar a momentos de diálogo acontecer. Então, ter momentos de é, é, alinhamento um a um, ter momentos de diálogos de desenvolvimento ao final de um determinado período, né? ter avaliações que possam, é, a, a, de competências, de performance, né? de é, é, outros, outros tipos de, de feedback, né? então, por exemplo, uma campanha de reconhecimento, né? tudo isso pode ajudar a, dar, a ter dados na mão. Então, quando a gente tem dados na mão, é, fica mais fácil também da gente é, falar daquilo que está que está existindo, e não em julgamentos ou em fantasias. Então, a, a cultura ela precisa estar baseada, é, como a Mari falou, em ações, que vêm de cima, que sejam exemplos. E vamos lembrar de que é, toda mudança vai exigir tempo e é, intencionalidade. É, coisas precisam ser feitas com intenção. Né? Então, é, é, eu acho que o papel do RH também é muito importante, né? de sensibilizar... Né, criar capacitações, trazer modelos para poder apoiar as melhores práticas internas da organização. Então acho que tem muita
0: coisa legal aí. Olha, o papo está maravilhoso. É, eu quero agradecer muito a vocês por, por esse momento. E antes da gente encerrar, eu quero convidar todo mundo para o nosso curso Feedback 2.0, Tudo Que Você Precisa Saber. Ele está na plataforma de cursos da Pulse Academy. É 100% online, gratuito, e ao final vocês terão o nosso certificado de conclusão. Nesse curso, nós temos a Maristela e o Renato dando uma aula sobre como receber, como dar feedback, qual é o papel de cada um na organização nessa cultura do RH, qual que é o papel do RH, da liderança, dos colaboradores. Então eu quero fazer um convite a todos para poder participar desse curso né? e também conhecer a nossa plataforma da Pulses Academy. Muito obrigada, Maristela e Renato, e a todos que estão nos ouvindo. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse papo.
1: Eu agradeço também, Lari, e pela parceria de novo, né, de a gente poder discutir sobre esse tema e ampliar um pouco mais a visão sobre ele, sabe? Lari falou aqui do curso, é, é um curso sensacional, que fala de uma forma muito leve sobre o tema, de uma forma muito prática, né, traz aspectos que é possível já colocar em prática, assim, e fazer com que a, a cultura é, do feedback é, nasça na companhia, se estabeleça e ganhe força para que ela possa ser algo natural, né? A gente deixe de, de ter tabu em relação a como dar ou como receber feedback, ou se eles devem ou não existir, né? Então, muito obrigada pela parceria aí. É, espero que novos encontros como este aqui aconteçam de novo, tá bom?
2: Foi ótimo, sempre é muito bom estar com você, Mari. Lari, parabéns pela condução, excelente momento. É, eu, eu também quero aproveitar para convidar a todos vocês que estão nos ouvindo a fazer o curso de Feedback 2.0, encaminhar esse curso para outros líderes ou outros profissionais que você quer bem, né, que você quer que se desenvolva, está lá, é gratuito, está na nossa plataforma, conto com todo mundo para a gente evoluir juntos. Até mais, pessoal.
0: Obrigada a todos que nos ouviram e até o próximo episódio. Tchau.